0: gente suele decir frases como esto es muy difícil para mí esto es imposible estoy tan fatigado no tengo fuerzas para levantarme otra vez, la gente suele hablar de esa manera, incluso en muchas ocasiones, nosotros debido al fracaso, debido a la frustración al desánimo, también nos encontramos hablando de esa misma manera pero lo cierto es que esta clase de expresiones, esta clase de confesiones nos atan y nos hacen esclavos de sentimientos destructivos hacen que nuestra vida se estanque, además este tipo de palabras no benefician en nada nuestra vida espiritual ni nos edifican en lo absoluto. Bajo el principio que el apóstol Pablo nos enseñó en Efesios 4:29, los cristianos debemos evitar esta clase de confesiones. escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Acompáñanos a continuar escuchando la serie de esta semana titulada El Poder de Nuestras Palabras. El tema de hoy es Confiese la Palabra de Dios. Pablo dijo en Efesios 4.29, usted lo va a recordar, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Por eso, ninguna palabra destructiva de automaldición o autodegradación debe salir de mi boca. Aquellos que dicen que no pueden hacer esto, que no pueden hacer aquello, aquellos que dicen que esto es muy difícil, que esto es imposible, en realidad no pueden lograr nada ni pueden recibir milagros creativos de parte de Dios. La clave para mover el mundo, es confesar y hablar por fe. Esa es la clave. Confesar la palabra de Dios consiste en decir es posible por medio de Cristo. Con la ayuda de Dios si sí puedo hacerlo. Confesar la palabra de Dios es decir tengo esperanza, Dios suplirá, no temeré. Lo cierto es que la confesión positiva transforma el destino. Transforma también nuestro mundo. No solo debemos evitar hablar un lenguaje corrupto aplicando Efesios 4.29, sino que también debemos esforzarnos por confesar positivamente nuestra fe. Las palabras que una persona dice con su boca tienen una íntima relación con la clase de vida que dicha persona va a llevar. Es decir, que una persona construye o destruye su vida también a partir de sus palabras. El apóstol Santiago nos dejó una tremenda lección sobre la relación que existe entre la vida y y las palabras que brotan de nuestros labios. Él declaró lo siguiente en Santiago capítulo 3, versículo 3 en adelante. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué significado tiene lo anterior? Bueno, en el versículo 3, Santiago comienza usando el ejemplo de los animales de carga. Él dice que debido a ese freno que ponemos en la boca de los caballos, podemos dirigir todo su cuerpo. Un pequeño freno dirige a un animal tan grande y tan poderoso. Después dice que un gran barco, que es sacudido por el mar, por el viento, por las olas, a pesar de todo, es dirigido por un pequeño timón. Dentro hay un pequeño timón que lo dirige. Finalmente el apóstol Santiago enlaza todo lo anterior con la frase así también la lengua, de la misma manera sucede con la lengua, es decir algo similar sucede en relación a la lengua y a la vida en general, en palabras sencillas las palabras dirigen nuestra vida, así como en el caso de los grandes animales de carga o de los grandes barcos, la lengua es la que dirige por completo la vida y el destino del hombre. Aunque sea pequeña, mis hermanos, aunque parezca inofensiva, la lengua puede jactarse, puede lograr grandes cosas. Así como una pequeña chispa enciende y es capaz de encender un bosque, así también la lengua, por pequeña que sea, puede lograr y jactarse de grandes cosas. La lengua puede producir grandes resultados. Eso significa que si uno no cuida su lengua, sino que se permite sentimientos, se permite sensaciones. Esta lengua hablará motivada por el mismo infierno, trayendo destrucción y muchísimo sufrimiento a su paso. Si uno no cuida la lengua, la lengua será motivada, inflamada, llena, así como el infierno. Hablará cosas terribles, pestes, maldiciones que traigan ruina efectiva a la vida. Pero la frase que más nos impacta dentro de todo esto es la que dice que la lengua inflama la rueda de la creación. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué quiere decir eh, esto que está escribiendo el apóstol Santiago? Que la lengua tiene el poder de afectar el curso mismo de la creación. Es decir, la lengua tiene poder sobre la realidad, sobre la vida y sobre el destino. Nunca desestime el poder de sus propias palabras. Por esta razón, si alguien no cuida sus palabras, mis hermanos, si alguien es descuidado, si alguien no pone interés en lo que está diciendo, sus palabras pueden volverse contra él y pueden arruinarlo por completo. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice de esta forma, «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos» que dice esta porción de la escritura, que tanto la muerte como la vida están en el poder de la lengua. Hermanos, este versículo no es una alegoría, no es una metáfora, es una realidad. Las palabras pueden crear vida o pueden desatar la muerte, dependiendo de cómo las usemos y cómo las empleemos. Podemos traer muerte a nuestra vida y todas sus implicaciones o podemos desatar también la vida. Podemos hablar palabras de maldición que hagan morir nuestro entorno, que hagan morir nuestro negocio, que hagan sufrir nuestro hogar. O podemos hablar palabras de bendición que nos lleven a la prosperidad, al éxito y traigan felicidad a nuestro hogar. Hace tiempo visité el negocio de una hermana y platicando con ella le preguntaba ¿y cómo está el negocio? ¿Y sabe cuál fue la palabra que me respondió? ¡Muerto! ¡No tengo clientes! ¡Está todo mal! Ah bueno, dije, mientras usted siga hablando de esa forma, así sucederá realmente. No va a haber, aquí no se va a parar ni una sola alma, no va a haber nada y usted finalmente cerrará su negocio. Pensamos que las palabras no influyen, pensamos que las palabras no tienen ningún poder, pero nosotros o bendecimos o maldecimos, o declaramos la vida o declaramos la muerte. Los hijos de Dios han recibido y heredado ese poder dado por Dios. Es por esta precisa razón, mis amados, que nuestra confesión debe cambiar absoluta y radicalmente. Debe cambiar de lo negativo a lo positivo, de la maldición a la bendición, de la muerte a la vida. Nuestras palabras tienen que cambiar. Debemos armarnos de un nuevo lenguaje. Debemos siempre decir que podemos lograrlo y que Dios es quien nos está ayudando. Debemos siempre decir que con Dios es posible. Así es como tenemos que hablar. Con Dios se puede. De otra forma, mis amados, no vamos a alcanzar absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la confesión que los hijos de Dios deben hacer? ¿Cuál es la confesión que los cristianos tienen que usar? Ahora, es importante también mencionar aquí esto. Que como hijos de Dios no debemos andar diciendo y no debemos ir por la vida diciendo cosas que no son ciertas, especulaciones, hablando a partir de nuestros propios deseos egoístas. No, eso no es lo que estoy diciendo. Los hijos de Dios hemos heredado el testamento de la palabra de Dios, que es la Biblia, y a partir de ella es que debemos confesar con nuestros labios. No debemos andarnos imaginando cosas, y no debemos andar especulando. Debemos hablar la palabra de Dios. ¿Cuál es la confesión que los hijos de Dios tienen que hacer? La palabra de Dios. Debemos confesar lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña a hacer confesiones radicales. Una vez que una persona ha declarado con todo su ser que Jesucristo es su Señor, su Salvador suficiente, que le pertenece a Él, entonces debe aprender a confesar con sus labios. ¿Cuáles son las confesiones que la palabra de Dios nos enseña? Voy a mostrarle tan solo tres el día de hoy. La primera de ellas se encuentra en el Salmo 91, versículo 2. Vaya conmigo a este pasaje, Salmo 91, 2. Dice así: Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. La primera confesión que tenemos que hacer como cristianos es: Tengo esperanza en Dios. ¿Qué significa esto? Tengo que hablar con esperanza, nunca desesperanzado, nunca desanimado, nunca frustrado. Yo creo que Dios hará un milagro en mi vida. Yo creo que Dios cambiará mi situación. Dios contestará mis oraciones. Esas oraciones que le he hecho por tanto tiempo, Dios responderá mi oración. Yo tengo esperanza. ¿Qué significa confesar con esperanza? Decir que mi condición actual no es mi condición final. Que lo que estoy viviendo el día de hoy no es mi destino final y que allí no voy a morir, que allí no voy a ser sepulta. Debemos aprender a confesar, mis amados, con esperanza. Decir que Dios es nuestra esperanza, nuestra ayuda, nuestro socorro y que con su ayuda vamos a salir adelante. Usted, en lugar de decir que su negocio está muerto, que su familia está muerta, que es un desastre su hogar, que su esposo es un infeliz, en lugar de hablar de esa manera, usted tiene que confesar con esperanza y tiene que decir que Dios cambia su realidad, que Dios bendice su entorno. Eso es hablar con esperanza. La segunda confesión que aprendemos en la palabra de Dios gira en torno a nuestras necesidades. Debemos aprender a confesar, mi Dios suplirá, todas mis necesidades Filipenses 4.19 dice de esta forma, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús mire desde el principio yo enseñé a la iglesia a ascender a confesar que en Dios tenemos suplidas todas nuestras necesidades usted no se imagina todas las carencias que hemos tenido que atravesar, todos los problemas que hemos tenido que superar, pero siempre hemos confesado que Dios es nuestro sustentador y nuestro proveedor. Y así ha sido hasta el día de hoy. Yo quiero que usted también aprenda a confesar así. Mi Dios suplirá todas mis necesidades. No voy a quedar desamparado. No voy a quedar desnudo ni en hambre. No voy a quedar así porque Dios suple todas mis necesidades. Dios suplirá. A lo largo de estos años hemos tenido que ir superando obstáculo tras obstáculo para poder construir esta iglesia. Si usted hubiera venido a la iglesia hace cinco años, no solo se hubiera desanimado porque no había gente, también se hubiera desanimado porque no teníamos nada. Cada cosa que usted ve alrededor de nosotros, este lugar, cada silla, cada ventilador, cada lámpara, cada cosa que usted ve, vino por parte de la ayuda de Dios, porque Él es nuestro proveedor. Y nos hemos mantenido diciendo todos estos años que Dios suple nuestras necesidades. Hermanos, creen que algo así pueda suceder en sus vidas. Pudimos salir adelante por el poder de Dios. Ustedes también pueden salir adelante. Dios también puede bendecir sus negocios. Dios puede bendecir sus alacenas. Dios quiere ayudarles en la vida cotidiana. Confiesen siempre que en Dios toda necesidad está suplida. Que no va a faltar nada porque Él es el proveedor. Tercera y última confesión. Tenemos que confesar que no tendremos temor porque Dios está con nosotros. Salmo 118, versículo 6. Dice de esta forma. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta es la tercera y última confesión que tenemos que aprender a hacer. El Señor está conmigo. El Señor está a mi lado. No voy a tener temor. No me voy a cobardar, no voy a retroceder, no voy a volver atrás, sino que estaré firme. No tengo temor. Dios es mi ayuda. Seguramente usted tiene desafíos que encarar el día de hoy. Tiene compromisos que resolver. Con toda seguridad hay alguna situación delante de usted que requiere y demanda esfuerzo, demanda lucha, demanda perseverancia. No retroceda. Confiese siempre que Dios es su ayuda. Está a su lado y no tendrá temor. No estoy acobardado, no voy a retroceder. Dios me ayuda en toda circunstancia. Hermanos, no solo tenemos que aprender a dejar de decir palabras negativas, tenemos que aprender también a confesar con nuestra boca la verdad de la palabra de Dios. Por eso, a partir de este día, confiese la palabra de Dios en su vida. Primero, diga que con Dios es posible. Con Dios se puede, es decir, tenga esperanza. Segundo, diga que todas sus necesidades son suplidas en Dios y espere un milagro. Tercero, no tenga temor. Confiese que no hay temor porque Dios está con usted. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios, cuánta preeminencia le das a las palabras del hombre en las Escrituras. Nos dejas ver que no son un asunto trivial, no son un asunto que se puede tomar a la ligera, sino es algo de suma importancia, pues la lengua tiene el poder de influir en la rueda de la creación. Señor, yo quiero pedirte que a partir de este día cada uno de nosotros pueda confesar por fe tu palabra y pueda hablar basándose en ella, que en lugar de maldecir, en lugar de degradar, de hablar mal de nuestro entorno y nuestras circunstancias, confesemos que tenemos esperanza en ti y que tú eres nuestra gran ayuda, nuestro Dios que tiene compasión de nosotros y nos extiende su mano, que siempre estemos confesando que todas nuestras necesidades van a ser suplidas en ti, porque así lo hemos visto en nuestra iglesia, lo hemos visto en nuestras vidas y también lo veremos en nuestro porvenir. Por último, Señor, que confesemos que no hay temor en nuestro corazón porque tú estás con nosotros, que no vamos a retroceder ni a darnos por vencidos, Sino que vamos a continuar, vamos a perseverar hasta obtener la victoria porque tú estás a nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlon Corona. Soy el pastor de la iglesia Ascender en la ciudad de Zapopan, Jalisco, en México. Le agradezco mucho por haberme seguido con esta meditación. Mi oración siempre es que usted sea prosperado en todas las cosas y goce de una buena salud así como prospera en su alma. Le invito a que ore por las meditaciones ascender y le pregunte a Dios cómo puede usted ser de bendición para este ministerio. Las meditaciones ascender son impulsadas y apoyadas por nuestros oyentes. Reciba un fuerte abrazo. Que Dios le bendiga.